בסלון שהוא עם ההיסטוריה, הוא לא שומע צלצול פעמון. בא בשעה שאתונה פולשת לטרויה, אבא נכנס עם קופסת עוגיות ועיתון. בואו נעשה ביחד ניסוי. ניסוי פשוט מאוד לכאורה. הוא הולך כך. צריך בסך הכל רק חדר, מנעול, לוח, ועשרה היסטוריונים ממוצא שונה זה מזה. עד כאן די פשוט, לא? עכשיו, נכניס את ההיסטוריונים לחדר וננעל אותם בפנים. הם היסטוריונים, זה לא שמישהו ממש ירגיש בחסרונם, גם חוץ מזה לא אמרתי שהניסוי הוא בהכרח חוקי. ועכשיו לחלק המעניין. על הלוח בחדר יהיה כתוב, מעוניינים לצאת מהחדר? עליכם להחליט פה אחד. מי הייתה האימפריה הגדולה ביותר בהיסטוריה? ובתוך של הזמן שעבר אנשים נגמרים ברגע אחד אימפריות אחרי שההיסטוריונים יתאוששו קצת מההלם, יהיה זה ההיסטוריון הבריטי שיקפוץ בראש ויטען. אין בכלל ויכוח, האימפריה הבריטית כמובן, היא האימפריה הגדולה ביותר בכל הזמנים. למה אתה כל כך בטוח, ישאלו אותו שאר ההיסטוריונים, והוא יענה ללא היסוס. האימפריה הבריטית שלטה על השטח הגדול ביותר, וגם שלטה על האוכלוסייה הגדולה ביותר. ללא ספק אין לה תחרות לכך בכל ההיסטוריה. מיד אחרי ההיסטוריון הבריטי יזנק ממקומו ההיסטוריון הפרסי ויטען האימפריה הפרסית היא האימפריה הגדולה ביותר. היא שלטה על אחוז האוכלוסייה הגדול ביותר, כמעט 50 אחוזים. האימפריה הבריטית? הצחקתם אותי, היא שלטה בקושי על שליש. ההיסטוריון הפרסי יישב זחוח חזרה על כיסאו ועכשיו הגיע תורו של ההיסטוריון המונגולי. המונגולי יביט על הפרסי בבוז ויאמר בנונשלנטיות מונגולית, איך שזה לא נשמע. האימפריה המונגולית, זו של ג'ינג'יס חאן, היא כבשה בסערה כמעט רבע מכדור הארץ תוך שנים מעטות מאוד, וזה ללא עוררין הכיבוש האימפריאליסטי היעיל והמרשים ביותר בהיסטוריה. שבעת ההיסטוריונים הנותרים בחדר הסתכלו על השלושה שדיברו עד עכשיו די באדישות. השבעה יחייכו אחד לשני בחיוך מתנשא משהו, וייתנו לשלושה להמשיך ולהתווכח בינם לבין עצמם. השבעה הנותרים, וזה לא משנה מאיזה מוצא הם, כה נינוחים ובטוחים בעצמם, מכיוון שהם יודעים. הם יודעים שהגודל לא תמיד קובע. הם יודעים שכיבושים מהירים ומרשימים לא מחזיקים מעמד הרבה זמן, ממש כמו בחיים, לא? 
מה שהם עוד יודעים, והוא החשוב באמת, זה כי מה שבאמת קובע הוא ההשפעה. ההשפעה של האימפריה. ההשפעה שלה על העמים הסובבים אותה. ההשפעה שלה על עמים רחוקים ונידחים. והכי חשוב, ההשפעה שלה על עתיד האנושות. ועכשיו כל ההיסטוריונים בחדר, בלית ברירה, יקבעו פה אחד. האימפריה הגדולה ביותר בהיסטוריה היא האימפריה הרומית. זהו סיפורם של חקלאים, חקלאים אשר הפכו לאימפריה. אימפריה שהונהגה תחילה על ידי מלכים, ולאחר מכן על ידי נבחרי העם, הרפובליקה לכאורה. רפובליקה זו היוותה את שיא תפארתו השלטוני של העולם העתיק. לאחר מאות שנים הרפובליקה תיפול ותהפוך לקיסרות, ואז רומא תגיע לשיאה האמיתי, ולאחר מכן כמו אחרי כל שיא, תתחיל הנפילה. בפודקאסט זה, בונים אימפריה, נשמע את סיפורה המרתק של האימפריה הרומית, על כל שלביו. נספר את סיפור היווסדה הקסום, כיבושיה הראשונים. נספר על חיי החברה המורכבים ומרובי העוללויות. נספר על זן של פוליטיקאים שנכחד מן העולם, ולא ישוב עוד. לטוב ולרע. נספר על התרבות הייחודית המרתקת. נספר על מלחמות וקרבות אשר נלמדים עד היום במכללות צבאיות בכל העולם. נספר על גלגוליה של רומא מממלכה לרפובליקה ומרפובליקה לקיסרות. נספר על מנהיגיה הגדולים של העת העתיקה. אלו אשר הצעידו את רומא קדימה ואלו אשר גרמו לה לסגת לאחור. נספר על אויביה המפורסמים מחוץ, כגון חניבל ואנטיוכוס, אבל חשוב מכך, נספר בעיקר גם על אויביה המפורסמים מבית. ולבסוף, לאחר דרך ארוכה ומכובדת של לא מעט פודקאסטים, נסיים בנפילתה ובמורשתה הנצחית, אשר מלווה אותנו עד עצם היום הזה. אתם מאזינים לפודקאסט בונים אימפריה. אני, אבי ולר. ויחד נצעד בדרכים הרומיות אשר מספרות את סיפורה של האימפריה הגדולה והמשפיעה בתולדות האנושות. פרק ראשון נולדה במזל תאומים סיפור יבזדה של רומא זכה לעשרות אם לא למאות גרסאות. רוב הגרסאות, שונות ככל שיהיו, מספרות על הגדה שהרומאים העבירו מדור לדור. האגדה על התאומים רמוס ורומולוס, מייסדי רומא. באגדה, שכמו באגדות, הקשר למציאות הוא בדרך כלל מקרי בהחלט, אך ייתכן וגם קיימים בה אלמנטים אמיתיים, נראה זאת בהמשך. האגדה היא בהחלט סיפור מרתק, 
ומעניקה רקע חיוני לכל חובב היסטוריה. מספיק עם ההקדמות, אנחנו מתחילים. השנה היא 1183 לפני הספירה. אל תתאמצו, זה יוצא קצת יותר משלושת אלפים שנים מהיום. מלחמת טרויה הגדולה מגיעה לסיומה, וממלכת טרויה נוחלת תבוסה קשה לכוחות היוונים. עכשיו נכנס לסיפור גיבורנו, אינאס שמו. אינאס, הינו נסיך טרויאני, ששייך לצד המפסיד כמובן, והוא בורח דרך הים עם פמליה מצומצמת, אשר כוללת בין היתר את אביו ובנו. מסעו של אינאס לוקח אותו מחופי אסיה הקטנה, טורקיה של היום, לכיוון חופי צפון אפריקה. ספינתו של אינאס נקלעת לקשיים נוראים בים, וטובעת בסמוך לחופי קרתגו. על קרתגו נדבר רבות בעתיד. אינאס מתקבל בחום ובאהבה על ידי מלכת קרתגו, ושמה הוא דידו. המלכה נופלת חיש מהר בקסמו של הנסיך הטרויאני, אחרי לא מעט סיפורי מלחמה וגבורה ששמע עליו או ממנו, והשניים מתאהבים. לא לזמן רב. ומי הורס את סיפור אהבה? כמו תמיד, האימא. אימו של אינאס, ונוס, כן כן, ונוס, האלה היוונית, זו שיש כוכב על שמה בשמיים, חלקכם מכירים אותו כנוגה? אז כן, היא. ונוס, כמו אימא פולניה טובה, אה, סליחה, אימא יווניה טובה, קבעה לאינאס את גורלו וייעודו, מבלי לשאול אותו יותר מדי. ובימים ההם רופאים, מהנדסים ועורכי דין לא הרוויחו יותר מדי אם הם בכלל היו קיימים, והיא יעדה אותו למלוך על המגף האיטלקי. לוונוס היו קשרים וקומבינות עם שאר האלים השונים, ואלו הפצירו בנער, ואלו הפצירו בנער הפוחז לעזוב את קרתגו מיד ואת דידו, אהובתו. אינס חשב תחילה להתנגד להם ולאמו. אך דידו אהובתו סירבה לראותו מתגרה בגורל שלו ובזעם האלים. דידו הכריח אותו לעזוב לכיוון חופי איטליה. המלכה דידו, שבורת הלב, לא יכלה לשאת את צער עזיבתו והתאבדה בשרפה. אינאס עובר במסעו לאיטליה דרך עולם המתים, או השאול אם תרצו, ושם הוא מבקר שניים, את אהובתו המנוחה ומעריצתו השרופה אפשר להגיד, דידו, ואת אביו שנפטר במהלך המסע. אביו לוקח אותו לסיור במסדרונות השאול, ובחדר הישיבות מציג לו חיזיון. בחיזיון רואה אינאס את צאצאיו הופכים למנהיגים דגולים באיטליה. פתאום מתפרצת לחדר דידו הנסערת, וכמו נערת תיכון שבורת לב, מטילה קללות נוראיות, בעיקר על צאצאיו של אינאס. דידו מאחלת לו כי יורשיו יחיו חיים רוויי מלחמות, עתירי אויבים, ולקינוח מצהירה כי ממלכתה של דידו קרתגו תהיה יריבתם המרה של צאצאיו של אינאס עד סוף הימים. וכך גם יהיה. הנה הסעמום והמבולבל עוזב את עולם המתים, ובשעה טובה מגיע לחופי איטליה. שם הוא פוגש עם מאוד מוזר, הלטינים. קבוצה של שבטים פרימיטיביים, חקלאים פשוטים ובורים. 
שמו של מנהיגם של הלטינים, גם המקורי, הוא לטינוס. לטינוס מציע לאינאס ברית שלום ושיתוף פעולה, ועל הדרך גם דוחף לו את הבת שלו, לוויניה. את הפסטורליה המושלמת הזאת כמובן מישהו חייב להרוס, ובשביל זה קיימים אויבים. אויבי המרים של הלטינים הם האטרוסקים. העם האטרוסקי חושש מאוד מאיחוד כוחות זה של אינאס ולטינוס, ותוקף את צבאותיהם. הקרבות קשים מאוד. לטינוס נהרג. אינאס נפצע באורח קשה מאוד. ואינאס, כמו כל גבר במצוקה, קורא לאימא שלו, האלה ונוס. ונוס היא בעיקרון אלת הגנים והכרמים, בין יתר תפקידיה, והיא מעניקה לבני הפצוע צמח נדיר בעל סגולות מרפא. אינאס משתמש בצמח ומתאושש חיש מהר. הוא רותם את צבא הלטינים נטוש המפקד לשורותיו, ואינאס אף רוכש סגולות על-אנושיות, אשר מסייעות לו לגבור על האטרוסקים. מערכה זו קובעת את הגבול בין אינאס והלטינים לבין האטרוסקים מצפון. קו הגבול היה נהר הטיבר, עליו עוד נדבר רבות. שם אינאס מייסד את העיר, יש לכם ניחוש אחד איזה עיר? טעות, הוא מייסד את לוויניום על שם אשתוטריה לוויניה. דרך אגב, מי שצדק, כל הכבוד. נעצור בשלב זה עם המעשיות, מקסימות ככל שיהיו, ונדבר קצת על איטליה, זו שלפני הגעתו של אינאס. מי היו הלטינים? מי היו האטרוסקים? מהיכן הגיעו ולמה לעזאזל הם לא מסתדרים ביחד? אז מחקרים רבים ובדיקות די.אן.איי ארכיאולוגיות גורסות כי מוצאם של האטרוסקים הינו מאסיה הקטנה, אזור טורקיה של היום כפי שהזכרנו. האטרוסקים, שהתגלגלו לאיטליה מסיבות שונות עם השנים, היו העם בעל הנוכחות הגדולה ביותר במגף האיטלקי. היו להם התיישבויות גדולות, מוסדות ציבור מגוונים ומוסדות דת מתקדמים. האטרוסקים היו אנשי מקצוע ומסחר, ואף קיימו נתיבי סחר עד לחופי יוון. אחרי שהאטרוסקים הרשימו אותנו, נעבור ללטינים. חברינו הלטינים, לעומת האטרוסקים, בואו נגיד, היו לא משהו. הם היו שבטים מפוזרים, לא מאוגדים, הם היו בעיקר חקלאים, רועי צאן, הם ניהלו אורח חיים מאוד מאוד פרימיטיבי ושבטי. קיימת סברה שאלפי שנים קודם לכן, אבותיהם הגיעו מצידו השני של הים האדריאטי, איפה שהיום פחות או יותר נמצאות סלובניה וקרואטיה. הארכיאולוגיה מלמדת אותנו שהתרבות והאומנות של הלטינים, די מוגבלות אפשר להגיד, היו מועתקות בעיקר מהטרוסקים ומהיוונים. עולם הדת הלטיני היה מועתק כמעט באופן מושלם מן המיתולוגיה היוונית, רק עם שמות שונים. כמה דוגמאות. זוכרים את ונוס? האמא הפולניה היווניה של אינאס? ונוס הוא שם לטיני, אשר במקור נלקח מאפרודיטה, אלת האהבה והיופי היוונית. זאוס לדוגמה, מלך האלים היווני, הפך ליופיטר אצל הלטינים. ארה היוונית נקראה יונו. איידס היווני, שונה למרס אל המלחמה, וכן הלאה. הדבר העיקרי שבעצם זיהה את השבטים המפוזרים באיטליה כלטינים והבדילם מאחרים, בעצם אחדו מלטיני, היה בעיקר שפתם. תנחשו מה הייתה השפה? נכון, לטינית. שפה זו הייתה שונה לחלוטין מזו של שאר יושבי המגף האיטלקי. 
וסתם הערת ביניים, הייתם מאמינים שדווקא שפתם של הלטינים, העם הפרימיטיבי הזה לכאורה, תהיה לשפה המדוברת ביותר בעולם המערבי לאורך יותר מאלף שנים? ששפה זו תהיה הבסיס העיקרי למונחים מודרניים שאנחנו משתמשים בהם עד היום, בתחומי המשפט, הרפואה, הבוטניקה, הביולוגיה ועוד ועוד. נחזור לסיפורנו. גיבורנו הטרויאני, אינאס, שלט ביד רמה בלוויניום. העיר אותה ייסד סמוך לאגדות נהר הטיבר לפני שנים רבות. לאחר מותו ירש אותו בנו אסקוניוס, הידוע גם כיוליוס. לא, זהו לא יוליוס קיסר, אני מבקש מכם לחכות עוד 600 שנה בסבלנות. העיר לוויניום הפכה לקטנה מדי עבור האוכלוסייה הצומחת, ואסקוניוס, או יוליוס לבחירתכם, ייסד את העיר הלטינית השנייה, אלבה לונגה. אנקדוטה קטנה מספר אחת, אלבה לונגה, אשר נוסדה בעצם על ידי אבותיהם של הרומאים, בעתיד תילחם למרבה אבסורד בלא אחרת מאשר רומא. גם לשם נגיע בהמשך. אנקדוטה קטנה מספר 2, לחובבי היין שבינינו, אלבה לונגה, הינו גם זן של ענבים לבנים. דורות על גבי דורות חולפים להם, והעם הלטיני גדל ומתרחב. כס המלוכה עובר מאב לבן, מאב לבן. עוד פעמים רבות, 13 ליתר דיוק. עד שכעבור יותר מ-300 שנה, במאה השמינית לפני הספירה, יגיע תורו של נומיטור למלוך על הלטינים. ולא, נומיטור הוא לא דמות מרובות ריקים. לנומיטור יש אח, אמוליוס. ולאח של כל מלך, בכל שלב בהיסטוריה שתבחרו, יש תפקיד חשוב מאוד. לחשוק בכתר המלוכה של אחיו הבכור. אמוליוס, בוגד כצפוי באחיו נומיטור, הורג את בניו ומגרש את נומיטור. לנומיטור המגורש יש בת, ראה סילבה שמה. אמוליוס הבוגדני שולח אותה לחיי נזירות במקדש של האלה וסטה. וזאת בכדי להבטיח שלא תוכל להביא צאצאים אשר יאיימו על הכיסא שלו בעתיד. ראה סילבה חסרת המזל, בקושי מספיקה לשאת את שבועת הבתולות, והופ, נכנסת להיריון. לא בדיוק ברור איך, יש גרסאות שטוענות לאיזשהו קיום יחסי מין מרצון עם גורם לא ידוע, ויש גרסאות שטוענות שאולי על ידי אל המלחמה מרס, תבחרו איזה גרסה שנוח לכם. בעקבות המעשה ראה סילבה יולדת שני תאומים. השמועה בדבר הלידה מגיעה למלך אמוליוס. הוא מרגיש מאוד מאוד מאוים, והוא שופט אותה כעונש להיקבר בעודה בחיים. כיאה לבתולה ממנזר אשר מפרה את שבועתה. על ילדי התאומים גוזר אמוליוס להיות מושלכים לנהר הטיבר. מן הזומים הבט עלו הם פלגי המים שיגיעו אל מדבר גובה עם השקט שיבוא גם אם אשתה את כל היין ולא ירווה צימונים לעוד יום קרוב אליך ועוד יום בזרועותיך גם אם אשב מתחת שמש לא ישרפו נשרף 
ביום ביצוע גזר הדין, נער הטיבר עולה על כדותיו, והגישה אליו רוויית ביצות תובעניות, מאוד מאוד מוגבלת. שליחיו של למוליוס מאוד מאוד פחדו להתקרב לנער עם כל הביצות, ונטשו את התינוקות באזור הביצות. דרך אגב, הסיפור לא מרגיש לכם קצת מוזר והזוי עד עכשיו? אז זה רק הולך ומשתפר. התאומים חסרי הישע נמצאים בעודם בחיים באזור הביצות על ידי זאבה. כן, זאבה. על פי האגדה, בו ברגע שמצא זאבה את התינוקות הנטושים, הרעבים והצמאים, מיד, לא פחות ולא יותר, היא העניקה אותם משדיה. שני תינוקות תאומים, בני אדם, יונקים משדיה של זאבה. קשה לכם לדמיין? כנסו לאינטרנט ותחפשו בגוגל את סמל העיר רומא. כנראה שהאיטלקים לקחו את הסיפור הזה די ברצינות עד היום. הזאבה מאמצת את השניים ומגדלת אותם יחד עם גוריה עד לגיל נערות. יום בהיר אחד מבחין רועה צאן עובר אורח בשם פאוסטולוס, אתם לא חייבים לזכור את השם, במראה הבלתי נתפס הזה נערים בני אדם צעירים משתעשעים עם זאבים. פאוסטולוס מחליט לקחת את הנערים לביתו לא לפני שהזאבה נתנה להם ככה איזה לק לשלום. פאוסטולוס רואה הצאן ואשתו, שמה אקה לרנטיה, מגדלים את הילדים ואף קוראים להם בשמות. רמוס ורומולוס. גרסאות מסוימות במיתולוגיה הרומאית הזאת טוענות שבעצם אימם המאמצת מלכתחילה הייתה אקה לרנטיה, הבת אדם או בת חווה ולא זאבה, ומקצועה של אקה לרנטיה היה, נגיד את זה בעדינות, פרוצה. בשפה הלטינית פרוצה נהגת כלופה, אני מקווה שאני הוגה את זה נכון, ו... אותה מילה לופה היא בעצם גם מילת גנאי שמשמעותה זאבה, כלומר פרוצות באותו זמן כינו אותן כזאבה. זה איזשהו חומר למחשבה לגבי הטיבול שהוסיפו לסיפור הזה עם השנים. לאחר שהתבגרו שני התאומים הם כבר הפכו ככה לגברים ומצאו את ייעודם והחליטו לחפש את סבם, סבא שלהם, נומיטור. והם מצאו אותו, להזכירכם נומיטור המלך שהוגלה על ידי אמוליוס האח שלו שבגד בו ועד היום לא הבנתי איך הם מצאו אחד את השני כי בדקתי ולא היה אז את האתר אינטרנט מי אריטג' אבל בסדר שיהיה. בכל מקרה הם נלחמים יחד באמוליוס ומחזירים בצדק את נומיטור לכס המלוכה. נומיטור כמחווה לנכדיו הנאמנים והאמיצים שולח אותם להקים התיישבות. לא בסתם מקום, אלא באופן סמלי באותו מקום בו ננטשו לטבוע, סמוך לגדות נהר הטיבר. בתחילה קבעו שני האחים להקים את העיר החדשה על גבעת הפלטין, הסמוכה לנהר הטיבר. אך אז התעוררה מחלוקת עזה מאוד בין השניים, על איזו גבעה תוקם העיר. רמוס רצה בכלל להקים את העיר על גבעת האבנטין, ורומולוס התעקש על הפלטין. 
בנוסף לכך קמה בין השניים מחלוקת נוספת, מי מביניהם יהיה השליט. התחיל מאבק פיזי לא נעים בין שני האחים התאומים והגיעה הפרדת כוחות. והשניים סיכמו להכריע את הנושא בצורה מאוד מאוד בוגרת ומיושבת. התערבות. גלגל המזל תוכנית המשפחות, המשפחה הבאה כבר נמצאת כאן. חוקי ההתערבות כדלקמן. רומולוס ימתין על גבעת הפלטין, רמוס ימתין על גבעת האבנטין, ושניהם, בצורה מדעית מדויקת, יחכו לסימן מהאלים. איזה סימן? לא ברור, כל סימן. אז הם ישבו והמתינו. לאחר זמן מה, הסימן הראשון הגיע. שישה נשרים חגו מעל רמוס ונחתו לרגליו. רמוס פירש זאת מיידית כסימן חד משמעי מהאלים, ברור. המרגלים של רומולוס חיש מהר העבירו לו את הדיווח ופתאום נחתו תריסר נשרים לרגליו שלו עצמו. השניים נפגשו ליישב את הממצאים של ההתערבות וכמובן שפרצו בוויכוח עז ובריב פיזי. דרך אגב, סתם איזה הערת ביניים אישית, אני חושב על הסיפור הזה ואני אומר לעצמי איזה כיף שאני בן יחיד. אני חוזר לסיפור. רמוס טען שהוא זה שקיבל את הסימן ראשון והוא המנצח. רומולוס טען בתוקף כי הוא זה שקיבל יותר נשרים, וזה מה שקובע. שוב פרץ ריב בין השניים, ורמוס נהרג. רומולוס לא בדיוק ישב שבעה והתאבל, ומיהר לייסד את העיר על שמו על גבעת הפלטין, והוא קרא לה, הפעם ניחשתם נכון, רומא. על שמו. בואו נחשוב, רומולוס או רומא... לא כל כך הולך, בואו ננסה בלטינית או אנגלית רומולוס רום. אוקיי, מתקבל על הדעת, נלך עם זה. ורומולוס בעצם היה למלכה הראשון של רומא. תוציאו מחברות, תאריך יסודה הרשמי של רומא הינו ה-21 באפריל 753 לפני הספירה. וזה יהיה במבחן. אז מה היה לנו עד עכשיו? ערימה אחת גדולה של פנטזיות שקשה מאוד מאוד להאמין להם. אבל תודו, היה מעניין. האם האגדה שעכשיו שמענו על שלל אירועיה המיתולוגיים והמשונים אמיתית? סביר להניח בלשון המעטה שלא. אין ולו מקור היסטורי אמין אחד שיכול להעיד על סיפור זה. היסטוריונים מדעיים, שמרנים וספקנים, יקבעו בדרך כלל כי רומא נוסדה על ידי הלטינים באמת, אך כתוצאה מקצב ריבוי טבעי ותו לא, פחות או יותר. גם מיקומה של רומא, אשר ספק אם נקבע בגלל מקום נטישתם של התאומים בביצות, די אפשר להטיל עליו ספק. היסטוריון מדעי שמרן יטען כי מדובר סך הכל במיקום אסטרטגי נהדר. מיקום שנמצא בין מספר גבעות שמשמשות כביצורים טבעיים, סמוך לנהר שמשמש כמקור מזון ומסחר, והמיקום הגיאוגרפי עצמו הוא גם בעצם צומת מרכזי בין צפון איטליה לדרומה. מה צריך יותר מכך? אז עזבו אתכם לסיפורים. ישנם עוד לא מעט אלמנטים לחשיבה ביקורתית בסיפור הזה, 
אשר כנראה נכתב ונערך הלוך ושוב במהלך כאלף שנים לפחות ולכן ריבוי הגרסאות. אני אתן לכם כמה דוגמאות ששווה לחשוב עליהן. בואו נחשוב רגע על העבר של העם היהודי, מנהיג מיתולוגי אשר ננטש בתיבה בנהר. לא מזכיר לכם קצת מישהו, אולי משה? עוד דוגמה, סיפורו הטרגי של רמוס אשר נרצח על ידי אחיו, לא מצלצל לכם גם קצת מוכר מהמקורות שלנו? קין והבל למשל? עוד דוגמה, אלמנט הבתולה וסטאלית שנכנסה להיריון בדרך מסתורית, אלמנט שמשוער כשוליו אולי לאחר שגשוג הנצרות בהשראת הבתולה מריה, או אולי להפך, אולי הנצרות השתמשה באלמנט מהמיתולוגיה הרומית? אין לדעת. דוגמה נוספת אחרונה, השיוך והדמיון המדהים לעולם הקלאסי היווני, למיתולוגיה היוונית, ולא הרומית. הרומאים בעצם אמרו, רגע, אם ליוונים זה הצליח, אז למה לא לעשות קופי פייסט? למרות שכשאני חושב על זה, לרומאים יותר מתאים לעשות cut פייסט, ועל זה היוונים צריכים להגיד תודה. כי ההיסטוריה נכתבת על ידי מנצחים, ובסופו של דבר ידם של הרומאים הייתה על העליונה, ואם לא היו משתמרים המקורות היוונים, אז מי היה סופר היום את התרבות היוונית המפוארת? אז הנה, אנחנו לקראת סיומו של הפרק הראשון והמבוא של הפודקאסט החדש, ואני רוצה לסכם בכמה מילים את הפרק הזה. גירשנו, הטבענו, שרפנו, הולדנו, והכי חשוב, הנחנו את יסודותיה של רומא. אותה רומא, אשר לימים ובפודקאסטים הבאים, תכבוש את מרכז איטליה. לאחר מכן את כל המגף האיטלקי, ולבסוף, פחות או יותר, את כל העולם המוכר מסביב לים התיכון. רומא תשלוט בעולם הזה ללא עוררין למשך אלף שנים. רומא תותיר אחריה לאחר מכן עולם קסום. הישגים אדריכליים, הנדסיים, מדעיים והישגים תרבותיים אשר יעצבו את העולם המערבי לכל מה שמוכר לנו כיום. לאחר נפילת האימפריה המערבית, כעבור אלף שנים אלו שדיברנו עליהם, תמשיך לשלוט במזרח אירופה והמזרח התיכון, האימפריה הרומית המזרחית, אשר ידועה גם בעיקר כאימפריה הביזנטית. ואימפריה זו תשרוד לא פחות מאלף שנים נוספות. בפרק הבא של הפודקאסט נספר כיצד החלה להתפתח רומא, ההתיישבות הקטנה הזו שהקים רומולוס. כיצד אוכלוסייה שמנתה בעיקר גברים לוחמים ונשים ספורות מאוד, הצליחה להתרבות בכל זאת בקצב מאוד מאוד מרשים. ומה עלה בגורלו של רומולוס ואלו שאחריו? אז אני מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה שגם אתם. הצעות, ביקורות, הערות, פרחים, שוקולדים, הכל יתקבל בברכה למייל של הפודקאסט roam.israel@gmail.com roam.israel@gmail.com או לחילופין בעמוד של הפודקאסט באייקאסט או בבלוג שלנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט ולקבל את הפרקים החדשים ברגע שהם יוצאים. או להירשם לניוזלטר בבלוג ולקבל מייל המודיע על פרק חדש, ללא פרסומות, ללא ספאם, מבטיח. אז אריבה דרצ'י, עד לפעם הבאה.